0: 2023年っすね。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。いやー、今年もよろしくお願いします。今
1: 年もよろしくお願いします。年明けてから会ってませんよね。
0: 会ってないよね<笑>。多分会ってない。年末になんか銀座ライオンに行った気がする。そう、年末に
1: 明けましておめでとうございますとか言ったから、どっちであったのか分かんな
0: くなっちゃった<笑>あちゃう嘘ですねあちゃう嘘です、ね、これ本当ですねはい2023年ですかそうですね
1: 年末は規制されてましたよね
0: 年末規制してましたね実家で部屋の片付けをしてましたお
1: お私は規制せずに部屋の片付けしてましたね
0: おおやることは一緒ですね。<笑><笑>なぜか。<笑>そうですね
1: あ。でも年明けはもう本当にダラダラしてましたね。かあ、でも、う
0: ん、ダラダラしてたな。いや、僕もなんか三ヶ日ダラダラして東京にも、ダラダラしたまま東京に戻るつもりだったんですけど。はい。姉に、あの、次作るかわかんないから部屋の片付けしないって言われて。ああ。まあ、するか、と思ったんですけど。これが、結構大変でしたね。はい、いや、大変そうっすね。あの、物の数が多すぎて、うん。すごかった。うん、多分本が、漫画とか全部入れると、200冊あるんじゃないか、みたいな。お<ー>そういう感じでしたね。なんか、いちいちいる、いらないとかも、判断できないので、なんか、明らかにこれ東京持って帰ろうって思ったやつと、街の本屋さんに引き取ってもらってもしょうがないでしょうみたいな数学書だけは東京にお、まあ、送ってもらって、はいはい。で、残りは全部街のフロア本屋さんに、えー、引き取ってもらうみたいな感じでやっていきましたね
1: 。それが良さそうな雰囲気ですね。いや、そう、数学書は、まあ、我々、個人傍聴に名輪館ンていう、こう、心強い味方がいますからね。
0: <笑>まあ、多分、高く買い取っちゃくれないんだけど、欲しい人には届くだろうな、みたいなところがあって、名カ館に売った方がいいかな、っていう感じはありますね。です
1: ね。本当は、その
0: 、あ、数学書の整理しないとな。絶
1: 対読まないんだろう、みたいな数学書いっぱいあるから
0: 。いや僕の部屋にも絶対読まないだろうって数学書があるんですよね。そもそも社会人になって数学書を読むのかみたいな話は<笑>、あったり。いや、もちろんね、その、趣味で続けてる人とかいると思うんで、あの、否定するもんではないんですけどね。そうですね。解析、解析とかは、
1: 割と、今でもあれなんだっけって思って開くことはありますけど。まあ、それ以外あんまないかな
0: 。なんか本当に学分1年で習うような数学の方がむしろ今は教科書取っておきたい感じはありますね。行列がどうこうとか、微分、積分がどうこうとかの方が、はいはい。やっぱ解析と線形代数が全てだった。なんか本当にそれが全てなのか、それが全てになるように、数学、その、高等教育が設計されてるのかはちょっとわかんないですけど。ああ。ぎゃ、逆ですか
1: ね逆ですかねってうのは変なんですけど。あの、やっぱす、すべての礎というか、その、なんだろう。まあ、それ、結果的にそれがベースとなって、こう、枝葉で分かれ、枝葉で分かれるじゃないけど、枝葉で分かれるって言って言い方悪いです
0: けど、こう成長してったみたいな。感じなのかなと。なんか多分歴史を見ると逆だと思うんですよね。ああ、確かに。結構有名な話ですけど、高木定二さんっていうすごい有名な日本の数学者がいますけど、はいはい。あの、当たり前のようにもう亡くなられてるような昔の人ですけど、あの人は、あの人の方は線形代数というかベクトル空間って言葉が出てこないんですよね。ああ。それは別にその人が無知だったっていうわけではもちろんなくて、その時代にはまだそんなにちゃんと線形代数の理論が確立してなかったっていうのは割にすごい知られてるかは知らないけど、なんか知ってる人は小耳に挟んだことがある話だと思う。へえ、線形代数って結構後なんですね。多分20世紀のはず。ん<ー>で、高木帝治っていう人は、当然、当然のようにって言うとちょっとあれですけど、生まれた年代的にも、19世紀から20世紀にかけてぐらいの人なんで、はいはいはい。まあ、その、あの人は書いた本に載ってなくても全然不思議ではない。本人は知っていたとは思うけどね
1: 。うん。多分。まあ、あんまり当時一般的じゃないことに言葉を使って教科書を書かないよなという話はありそう
0: 。そうですね。変な、変な脱線をしますけど、はい。あの、金星数学師団っていう、その高木先生が書いた本があって、何が書いてあったか正直あんまり覚えてないんだけど、あの人の師匠ってヒルベルトなんですよね。ああ、はいはい。で、ヒルベルトってドイツ人じゃないですか。あ、そうなんですね。そうだった気がする。あそうなんですよ。ヒルベルトドイツ人で、あの人、第二次世界大戦が終わるちょっと前ぐらいに亡くなってるんですよ。うーん。それ、どういうういい意味かっていうと当時ナチスドイツなんですようん、うん、だから普通の連合国側の人ってヒルベルトに会えなかったんですよね晩年確かにはいはい<笑>でこれがその日本って数字国側だから高木定次さんはあの晩年のヒルベルトに会ってるんですよなるほどその時のエピソードが金星数学史談に書かれててこれすげえなと思って<ー><笑>ねアンドレ・ベイユとかでユダヤ人らしくって、うんうん、確か。嘘かもしんない。はいはい、<笑>どっかで。あの、だから当時ヨーロッパは離れてたんですよね。ナチスドイツに占領されてたから。うん、はいはいはい。だからそういう、だからそういう人はもちろんドイツになんか行けなくて、確かに。っていうのを踏まえるとすごい味わい深い、この話<笑>
1: <笑>ユダヤ人の人がその時代にヨーロッパで学問できないからアメリカに行くとかいう話を読んだり読まなかったりした気がする
0: 。うん。なんかそういう人は数学者以外にもいっぱいいたらしいですね。うん。んに。で、まあユダヤ人じゃないけど、なんか、岡本太郎もそうだったらしくって。あ、そうなんですかそう。岡本太郎展覧会ってやつに前行ったんですけど。はいはい。そこに書いてあったのが、その、彼は若い頃パリにいたらしいんですよ。<ー>で、パリで、ちょっとナチス来そうだな、みたいな頃に、危ないからっていう理由で日本に帰ったらしいんですよね。うんうん、で、その1ヶ月後ぐらいにナチスドイツがパリを占領するんですけど、お<ー>その、なかなか、すごい頃にドイツにいたな、っていう、<笑>ドイツじゃないや、パリにいたな、っていう感じのエピソードですね、これ。あの、芸術は爆発だの人ですね。岡本太郎。はい
1: はい。渋谷にも絵がか、え、絵なのかあれは。まあ、絵かな。が飾ってある。絵ですね。<の>はい。井の頭線から、なんだっけ。今、JR 行く道ですね。まあ、昔もそうかな。なんか、渋谷駅変わりすぎて、なんか、もう、もうよくわかんないんですよね。<笑><笑>い
0: や、渋谷駅は確かによくわかんない。<笑>なんか、工事していて、なんか真っ白だったようなところが、いつの間にか道が開けてて、なんか通れるようになってるな、みたいなことがよくある、
1: まあ。結構新宿もそうですけど、最近はこう渋谷も負けじと、なんか謎の増殖を繰り返しますね
0: 。まあ、再開発の盛りって感じがしますね、渋谷は。そうっすね。
1: これ、なんか、改めてそうだなって思ったのが、あの、最近、ペルソナ5やってるんですけど
0: 、はいはい。
1: ペルソナ5が、で、渋谷歩けるんですよね。龍が如くとかと同じような感じで、あれ、歌舞伎町歩けるじゃないですか
0: 。ああ、そうですね、まあ。あそ
1: こまで自由度高くないんですけど、結構渋谷駅か、駅、うろつけるんですよね。で、その渋谷駅が、あの、ちょっと前の渋谷駅なんですよ<笑>。<笑>なるほど。まあ、ペルソナ5自体多分結構出てから時間経ってるはずなんで、まあ差もあり,ありなんて感じなんですけど、<笑>あの、井の頭線から、えー、っと、銀座線に行くまでって今すごくなんか遠回りしていくんですよね。なんですけど、あの、時もすぐに銀座線と井の頭線がこうすぐに行ける時代があって、さらに井の頭その道のを真下に降りると JR みたいな時代があったんですけど、あの、その時代の時のままで、あ、ちょっと歩いてて懐かしい気も、気持ちになる
0: 。その一時っていうのはどれぐらい前ですか
1: あれでもどれぐらい前かな四4年、5年まあコロナ少なくともコロナ前ですね
0: 。ああ、でも10年前とかではないですね。意外と最近だなと思って。
1: そうですね。なんかあの辺もどういう計画でいろいろ変わってるのかよくわかんないんですけど<笑>あの、いろいろ変わってますね。今もうこうじゃないのに、渋谷、この時代の渋谷だから、こっちに歩けばここに行けるはずみたいなのがあって面白いですね。<笑>いや銀座線行くなら、この階段登れば行けたはず。今もうこの階段ないけど、みたいな階段があったりします
0: 。おお。なんかでもそれは、渋谷で過ごす期間が長い人じゃないと、その楽しみ方はできなそうですね。<笑>そうですね。今と違うじゃねえかよとしか思わなそう。
1: <笑>そう。今と違うじゃねえかよって感じですね。三茶も歩けるんですけど、まあ本編四茶なんですけど、四軒茶屋です。
0: あんまり隠す気がないリネームですね
1: 。<笑>まあ三茶はあんまり歩いたことないんで、よくわかんないですね。<笑>ほう
0: 。僕は三茶は降りたこともないな、多分。田園都市線ですよね、確か
1: 。確か、そう。田園都市線と、なんだっけ、あれ、世田、瀬田谷線だっけあの、一瞬路面電車区間がある。二両編成ぐらいの世田谷線っていう線があるんですけど、あれの終着駅でもありますね。あの手の電車珍しい、東京でも珍しい気がしますね。なんか、三着から下高井戸えっ、ー、と、明大前の隣ですね、までこう、ゆっくり走ってる。東京って、その、東から西の線でまあと郊外になればなるほどそういった線ばっかなんですけどあの郊外にしては珍しくこう縦に走ってるしかも路面電車みたいな感じですねうんうんまあこの話はあんまり広がらないんですけど
0: <笑>友人がその辺住んでたんでまあだから需要はあるんでしょうねきっと何かに乗ったことがある気がするんだけど名前が思い出せないなって思いながらあ,あ、荒川線か。荒川線って名前じゃないけど。ああ荒川線、川線路面電車ではない気がするけど、ああいうの、たまに乗りますね。荒川線もなんか一
1: 瞬ぐらい路面電車区間があったような、すごい、事実かわかんないですけど。まあ、でも、そんな感じの電車ですよね、あれは
0: 。そうですね。1両でワンマンでみたいな感じだった気がする。
1: 世田谷線は2両だったかな。ワンマンの可能性が高いけど。なのでやっぱ駅によっては前でしか降りれないとか、後ろでし
0: かし降りれないとか、あったはずですね。僕の地元でもワンマンじゃないので、その意味では東京に来てワンマンって普通に言うんだなってちょっと思った記憶がありますね。<笑>結構前に。なるほど。僕の地元からさらに田舎に行くとワンマンはあるんですけど、はいはい。なんかそういうイメージでしたね。こう、ちょっと、本当に田舎にしかないみたいなイメージでした、むしろ
1: 。あの辺だと飯田線とかですかね。飯田線わかりますどこですか中部地方でですかああ、中部ですね。なんか、長野と静岡に抜けるのか、愛知に抜けるのか、なんか天竜川あたりを走ってる電車なんですよね。へえ。秘境駅とかで有名です
0: 。なるほど。いやー、僕 JR 力がないので。コアダかなオアダか
1: コアダか。ちっちゃい輪は、和を持って尊しとするの和に、田んぼの田でコアダ駅、オアダ駅っていう駅があるんですけど。それが、えー、っと、飯田線。の駅なんですけどこの駅、今も電車以外で行くすべがほぼないんですよ
0: 。ほ<ー>
1: なんか何のためにあるのって感じなんですけど、もともとなんか、天竜川、この辺、小和田に集落があったんですけど、ダムを作るか何かで沈んじゃったんですね
0: 。ああ<ー>
1: 。だけど、その駅だけそのまんま残って、うんまあ JR もなんでこう配信しないのか分かんないんですけど、半分こう飛行駅としてとても有名だから、まあ廃止する気がないのか、なあよく分からない。まあでも逆にこの辺の飛行をなり損ない駅よりかは乗降者数多いかもしんないですね
0: 。飛行駅目当て
1: で行く人がいたりするんで
0: 。ああ、そこに住んでいるみたいな理由がないと。絶対に行かなないいだろうみたいな駅は確かにありますもんね。はい
1: 、小畠駅は本当に、車か何かで行こうとすると、すっごい田舎道、もうなんか、車すれ違えるのってぐらいの田舎道を行った上で、そこに路中かなんかして、山道を歩かないといけないみたいな位置にあって、もう本
0: 当に卑怯なんですよね。なんかウィキペディアに載ってますね、小畠駅。いやー、なんでこんな話になったんだっけ<笑><笑>全然覚えてないけど。ああ、街を歩けるからみたいな。多分元を正すと、ペルソナ5で知る渋谷を歩けるみたいな話からそうなったんだ。そうでしたね。最近のアップデートありますか実印を作ろうとしてますね、最近は。最近はっていう話ではないですけど。<笑>実印って、なんか、僕、全然印鑑に詳しくないんですけど、ど、どう違うんですかこう、シャチハタとかと、よりは全然いいんだぜ、ぐらいのことはわかるんですけど。うん、はいはい。何がどういいんだ、みたいな
1: 。あれ、そもそも、実印って言われるものは、その、役所で印鑑登録されている印のことを実印っていうはずで。ほうほう、なるほど。で、まあ、さすがに役所に届けるときに、その陰影がよく、よくあるやつとか、まあ、シャチハタだとダメだよっていう感じなんですけど、まあ、実印それ自体は別になんか難しい読み方をしなきゃいけない、難しい書体じゃなきゃいけないってことはないはずなんですよね。ああ、なるほど。なんですけど、まあ、一般的にこう、なんていう、何、何書体っていうんだっけな、なんかすごい、こう、そんなな読めないだろうみたいな感あるじゃ
0: ないですかはいはいうちの実家にもあってなんか本当に大事な時によく出てきたやつ<笑>ありますねなんとかなんとか辞退とか
1: 言うらしいんですけどまあなんかそういうので作るのが一般的で、まあ、それを役所に持ってって印鑑登録すると実印になるだから実印って実はその印鑑と、その印鑑証明の書類のがセットでしか使えないみたいな感じらしいっす
0: ね。なるほど。へぇ、初めて知りました。確かに印鑑証明書って何か証明書の代わりだったかなんとかになったりするような気がしますね、普通。なん,なんていうの住民票か、これか、印鑑証明か、です、みたいな。うんうん。なんか、そのそのどれか一つで、えー、本人確認できます、みたいな表示をよく読む気がする
1: 。まあ、印鑑証明された印鑑、いわゆる実印ですけど、は、まあ、結構、保証人になるだったりとか、ローン組むとか、なんかそういう時に必要らしいっすね。ああ、なるほど。私は前者の方で必要になったので、ちょっと妹の保証人やってきますって感じですね。<笑>
0: なるほど。なんかあんまり立ち入ったことかもしれないけど、学業とかで保証人ですかあ,です、ね
1: 、あのー、仕事の身元保証人らしいですね。へえ
0: <ー>。就職する上で必
1: 要ですって。で、しかもそれが、その、性形が同じじゃない、違う人の民間証明がふ2人分必要だって言われて、なので、両親の、まあ、まあ、両親それぞれ実印持ってるんですけど、両親はその性形が同一だから、その2人のじゃダメだっていうことで私に回ってきたって感じでしたね
0: 。ああ、なるほど。結構、なんか、厳しい会社さん、いまあ、会社かわかんないけど、厳しい就職先ですね
1: 。そうですね。なんか厳しいなって私も思いました。まあ、結構、古、古い企業ではあるので、まあ、そう、そういうのもあるんだって感じでした
0: ね。<笑>なんか、日本文化って感じですね
1: 。まあ、でも、身元保証に、こう、実印を要求するのって、割と一般的、らしいわらしいっすね。逆にそれ以外でどう身元保証するかっていう言われると、慣例としてそ,そういう文化があるから、それに習っとけで残る文化なんでしょうね
0: 。まあそうですね。どうやってその人の身元を保証するかっていうのは、なんというか、結構文化でしか決まらないから。うん、アメリカの人が青いボールペンでサインするのとか、ドラマとかのシーンでありますけど、はいはい、あれも何の保証になってんだよって感じしますしね。<笑>まあ、印鑑も同じレベルだってことですけど。うん、そうですね。うん
1: 、留学生の誘致の講座作るのに立ち会ったことがあるんですけど。はいはい。まあ、印鑑とか当然ないんで、サインで銀行員としてたんですけど。いや、あれ、うん、なんか、銀行
0: 員の役割を果たせててるのか本当にっていう気持ちになりました、ね、いや、それは本当に。銀行員はそれがあればお金を下ろせますからね。うん
1: 、銀行員オン
0: リーで下ろせたりするんですかねオンリーはさすがに無理です,かねですかね。銀行員と手帳とかがいるかな、うん、多分一回僕、キャッシュカードの暗証番号をマジで忘れたことがあって、はいはい、その時に、確か、キャッシュカード自体と一応届けの印鑑を押して、印影を見てってやった気がしますね。おお、身元
1: 保証になって、そうな使われ方している。
0: <笑>そうですね。なんか、そんなこともありましたね
1: 。ちなみに、今私の手元にある、その結構難しい字のハンコは、まだ印鑑登録してないんで、ただのハンコです
0: 。ああ、なるほど。じゃあ、これから役所に届け出て、実位になるってことです、ね。なってくれないと、妹が就職できない。<笑>就職は
1: 4月からか。そうですね。まあ、2月半ばぐらいまでに欲しいって言ってたんで、ちょっと余裕を持つためにも。あまあ、今週、ちょっと5号級もらってるんで、そこで行ってこようかなって感じです。いやー、頑張ってください。はい。こうしてまた、こう印鑑登録された印鑑が増えていくんだな<笑>そこの役所限定みたいな感じになるらしくて、ちょっとこれ、間違ってたらごめんなさいなんですけど、引っ越したら、その、印鑑は自動的に廃止になるみたいな、新しくまた印鑑登録しに行かなきゃいけないみたいな、なんかそういう制約があったりします。
0: ああ、じゃあ、転出届を出して、転入届先で印鑑登録するみたいな感じになるんですか近いですね。引っ越すときは。へえ
1: 。やっぱそうですね。送ったら印鑑登録。基本的に転出時の手続きはないけど、返却だったり祭壇の、その印鑑登録証みたいなカードは、こう、返却あるいは祭壇しますみたいな書いてありますね。だからまあ、多分使えなくなる。やっぱそうですね。あの、引っ越したら、廃止をした上で、新たに、その引っ越し先で登録するみたいな。なんか、これもよくわかんない生徒先生、ね、<笑><笑>まあ、そんな全国で陰影管理してらんないかって感じなんですかね
0: 。理由はわかんないですけど、まあ、管理してられない気はしますね。<笑><笑>陰影だけ、こう、こっちからこっちに安全に渡すとかも、どうやってやるんだっていう感じがするし、行政手続きって難しいですよね。ですね。なんか、そういういろんなルール聞いていくと、なんだろう、日本でさえこんな大変なのに、外国とかもっと大変だろうなっていう気がしますね。というのはなんか最近会社の人が、家庭の事情でしばらくロンドンに滞在することになったんです。よ。永住、はい、とかじゃないんでそこまでだとは思うんですけど、えっ、ー、と、一応考慮材料として永住ということも判断として、えっ、ー、と、材料としてあったらしいんですよね、考えると。はいはい。まあなんですけど、いろいろと手続きとかが煩雑すぎて、ちょっと今は決心がつかないということでやめたみたいな感じのことを言っていて、<ー><笑>確かになーみたいなことを思いました。いやー
1: 永住権とかなんか国籍をもらうとかその辺は、まあ、それ自体がかなりのな,なんか権利になるから、それを新しくもらうっていうのは相当めんどくさいというかめんど
0: くさくなるんだ
1: ろうなっていう気がしますね
0: 。そうっすね。なんかビザがどうこうっていう話は海外に住んでる人は絶対に言うんですよね。なんか日本だとアメリカのビザが話題に上がりやすいけど、別に日本に限らず、日本じゃない、アメリカに限らず
1: 。日本のパスポートって、その、かなり強いというかあの、旅行する分に、その、いろんな国、普通はなんかその旅行、渡航ビザなのかななんか観光ビザなのかななんかそういうビザが一般的には必要なんだけど、日本は、結構信用されてるから、どこの国に行くにしろ観光ビザ取らなくて済むみたいな話があったりしますね
0: 。ああ、そうなんですね。聞きますね
1: 。またちょっと違う話なんですけど、それはそれとして、最近はやっぱ感染症の影響で、あの、渡航ビザすら場合によっては必要みたいな話もあったらしいですね。
0: 渡航ビザすら場合によってはな何が
1: 必要って元々もともとは特にその旅行だったり観光するのにビザが必要ない国でも時期によっては必要だったりしたらしいですね。あ、はいはい、あ、そういうことですね。なるほど友人がこの前、その韓国に行ってたんですけどちょうどそのビザがいらないタイミングで行ったんでよかったんですけどそれまでは必要だったみたいな話をしてましたね。へえ。行こうって思わないから、あまり調べてないんで、わかんないんですけど、やっぱりその友人は今、あのアメリカに住んでるんというか、あの大学院でのアメリカに留学した方なんで、まあ、日本に戻ってくるにも、まあ、韓国はちょっと、あのまあ、韓国の方と結婚す,する予定があって、それで韓国に行きたいっていう話だったらしい。へ<ー>今の時期は大変そうですね
0: なんかでもスケールがでっかいなって思いました小学生並みの感想ですけど<笑><笑>まあこれもう落ち
1: 着くんですかね
0: ああコロナもそうですねまあでも一時期よりはなんか厳しくなくなったっていうのはありますよね、うん、そうですね僕今まで日本一歩も出たことなかったんですけどなんかパンデミックで行けなくなったから、なんか逆に行きたくなってきたなって、だ3年前から思ってて。<笑><笑>なんか、あの、多分難しいとこには行こうとしないですけど、なんか一泊二日韓国旅行とか行くかもしれないですね。うん
1: うん、ああ、いいですね。うん。もう韓国ぐらいだと、まあさっきの話じゃないですけど、結構サクッと行けるんじゃないかなって気がしますね。
0: うん。多分行こうとしたら今でもそんなに難しくない気がする。ただ問題は僕そんなに韓国興味ないっていう。うん、<笑><笑>本当に練習するだけだったら別になんかモチベーションはないっていう。そういう問題はありますね。はいはい。なんか行きたい国とかないんですかいやー僕昔からロンドン行ってみたいんですよね。イギリス。あー、いいですね。なんかあのー、コナンとか、あと、なんていうんですか、シャーロック・ホームズに影響を受けているミステリー作品って山ほどあるじゃないですか。はいはい。子供の頃にそういうの読んでて、こう、ベイカーストリートになんかずっと憧れているみたいなところがありますね。一回コナ
1: ンの映画でもありましたね
0: 。ああ、あった気がしますね
1: 。なんか、あの、カプセルみたいななんかに入って、子供たちがバーチャル世界体験するみたいな感じのやつです
0: 。うんうん。コナンの映画、どれも似てるから、ゲスタルト崩壊してて、<笑><笑>あんまり、なんていうのその、そういう話があったよねって言われると、全部あった気がしてしまうっていう。<笑>なるほど。そんなところがありますけど
1: 。なんか、あの映画、でもちょっと、あの時代、の頃のコナン映画の中でも、ちょ、ちょっと特殊なんですよね。あの、今私が話してるのは、ベイカーストリートの亡霊っていう、えっと、コナンの4か5作品目ぐらいかな、映画です。映画でですけど
0: 。結構初期の映画ですよね、ベイカーストリートの亡霊は。はい。うん
1: 。あれが一番、こう、異色なのは、もう犯人が最初、最初の方から分かってるみたいな。ああ<ー>。その、まあ、現実世界のって言った方が正しいかもしれないですけど
0: 。なるほど
1: 。なんか、その、現実の中でのストーリーと、その、子供たちが入ってるバーチャルのストーリーがこう平行で進んでいくみたいな感じで、割と面白いんですよね。で、私が、あの映画が結構印象残って、もう一つの理由が、昔からあの映画を、見たかった子供の頃からですけど、見たかったんですけど、あの映画だけこう、ビデオとかで録画してなくて<笑>、見る手段が全然なくて、で、最近なんか何回か見たみたいな感じなので、こう余計に印象
0: に残ってるんですよね。なるほど。僕が小学校にの時に見たきりとは、情報量が違うな。思いながら聞いてました<笑>全然覚えてないんで、メーカーストみたいなもの方で
1: 。なんか多分、この金曜ロードショーとかで何回かやってたんだと思うんで、全く見たことがないってわけではなかったんだと思うんですけど、この映画だけあんまり覚えてないというか、あんまり見たことがないっていう映画だったんで、逆に印象に
0: 残ってるみたいな感じですね。なるほど。いやなんかそういうのありますね、確かに。なんかパッて具体例は出ないけど、そういう経験を一個ぐらいはしている気がする。うん
1: 。なんかやっぱ子供の頃って、まあ自由度低いんで、これを見たいって思っても、見るすべがなかったり、その、親にダメって言われたり。<笑>でも今どうなんですかね今の子供とか。まあさすがにアマプラどれでも見ていいよって言われるわけじゃないかもしれないですけど。なんか見るものはいっぱいありますよね。YouTube とか
0: 。見るものは山ほどありますね。それがなんか幸福なのかよくわかんないけど。<笑><笑>いや実は今日すずめの戸締まりの話しようよっていうことで集まったじゃないですか。そうでした。はい。ということで、なんか次の回でその話をしますか。<笑>そうしましょう。はい。というわけで、第1回はこんな感じで。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。話はまだまだ続きますが、続きはまた次回。この番組ではお便りを募集しています。概要欄にある Google ホームからどしどしお送りください。